Fermín Fletcher estaba obsesionado con los medios de transporte. Los había probado todos. Tren, tranvía, metro, funicular, montaña rusa, teleférico, barco, submarino, avión, helicóptero, gran moto, coche, bus, camión. Teleta, caballo, camillo. Después de su accidente en el ascensor de los 100 dragones, solía venir a Donostia Cultura y Ratia en un vehículo eléctrico cuadrofónico que Telmo Trenor, nuestro técnico de sonido, le tuneó para que pudiera fardar de subgraves en el barrio. Un día, Fletcher escuchó las voces de Jesús Mario Guetta y el enano pachanguero hablando de viajes retrospectivos por hipnosis. Se acercó a ellos y les dijo que nunca lo había probado, que cómo podía hacer un viaje de esos. Le aconsejaron que buscara a un terapeuta cualificado. Les miró con cara de iluminado y se fue. Hacía tiempo que no sabíamos nada de Fermín Fletcher. Esta mañana nos hemos llevado la mayor de las sorpresas al ver una foto en el periódico de la expedición en trineos que Admundsen realizó al Polo Sur el 16 de diciembre de 1911. Al pie de foto dice Roald Admundsen junto a sus compañeros de expedición. Oscar Wisting, Helmer Hansen y Fermín Fletcher. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Esos son cuentos chinos. se enfrenta al enigma del ¿Quién escribió esto? ¿El padre? ¿El hijo? ¿O el Espíritu Santo? Nos referimos al cuento Un expreso del futuro, que en algunas ediciones está atribuido a Julio Verne y en otras a su hijo Michel. Michel Verne nació en París el 3 de agosto de 1861 y murió en Toulon el 5 de marzo de 1925. Hijo del célebre escritor Julio Verne, fue también escritor, editor y cineasta. Michel se encargó de la publicación de gran parte de los últimos manuscritos de su padre. De hecho, es posible que escribiera él mismo algunos de ellos. Sus cuentos son El destino de Juan Morenas, el Eterno Adán, relato basado en el cuento de su padre Edom, Un expreso del futuro, 
un gran metro transatlántico y en el año 2889. Michel Verne publicó Un expreso del futuro por primera vez en 1895 en una revista mensual compuesta de historias ficticias y artículos diversos llamada Mitocondrias. Expreso del futuro. Un relato de Michel Verne. Descendiendo con seguridad por el escalón, de cuya existencia sí me informó mi guía, entré en una amplia habitación, iluminada por cegadores reflectores eléctricos, mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Pregunta sin respuesta. Una larga caminata nocturna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos, escaleras que se internaban, así me pareció, en las profundidades de la tierra. No podía recordar nada más. Carecía, sin embargo, de tiempo para pensar. Uh, seguramente usted se estará preguntando quién soy yo. El coronel Pierce, a sus órdenes. ¿Dónde está? Pues en América, en Boston, en una estación. ¿Una estación? Así es, el punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de Boston a Liverpool. Y con gesto pedagógico, el coronel señaló dos grandes cilindros de hierro, de aproximadamente un metro y medio de diámetro, que surgían del suelo a pocos pasos de distancia. Miré esos cilindros que se incrustaban a la derecha en una masa de mampostería, y en su extremo izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metálicas, de las que se desprendía un racimo de tubos que se empotraban en el techo, y al instante comprendí el propósito de todo esto. ¿Acaso yo no había leído poco tiempo atrás en un periódico norteamericano un artículo que describía este extraordinario proyecto para unir Europa con el Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido y ese inventor, el coronel Pierce, 
estaba ahora frente a mí. Recompuse mentalmente aquel artículo periodístico. Casi con complacencia, el periodista entraba en detalle sobre el emprendimiento. Informaba que eran necesarios más de 3.000 millas de tubos de hierro, que pesaban más de 13 millones de toneladas, sin contar los buques requeridos para el transporte de los materiales. 200 barcos de 2.000 toneladas que debían efectuar 33 viajes cada uno. Esta armada de la ciencia era descrita llevando el hierro hacia dos navíos especiales, a bordo de los cuales eran unidos los extremos de los tubos entre sí, envueltos por un triple tejido de hierro y recubiertos por una preparación resinosa con el objeto de resguardarlos de la acción del agua marina. Pasado inmediatamente el tema de la obra, el periodista cargaba los tubos, convertidos en una especie de, de cañón de interminable longitud, con una serie de vehículos que debían ser impulsados con sus viajeros dentro por potentes corrientes de aire, de la misma manera en que son trasladados los despachos postales en París. Al final del artículo se establecía un paralelismo con el ferrocarril y el autor enumeraba con exaltación las ventajas del nuevo y osado sistema. Según su parecer, al pasar por los tubos debería anularse toda alteración nerviosa debido a que la superficie interior del vehículo había sido confeccionada en metal finamente pulido. La temperatura se regulaba mediante corrientes de aire los precios de los pasajes resultarían sorprendentemente bajos debido al poco costo de la construcción y de los gastos de mantenimiento. Se olvidaba o se dejaba aparte cualquier consideración referente a los problemas de la gravitación y del deterioro por el uso. Todo eso reapareció en mi conciencia en aquel momento, así que aquella utopía se había vuelto realidad y aquellos dos cilindros que tenía frente a mí Partían desde este mismísimo lugar, pasaban luego bajo el Atlántico y finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra. A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo. Que los tubos estaban allí era algo indudable, pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta, jamás. Obtener una corriente de aire tan prolongada sería imposible. Al contrario absolutamente fácil. Todo lo que se necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor, semejantes a las que se utilizan en los altos hornos. Estas transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada, propulsándolo a 1.800 kilómetros horarios, casi la velocidad de una bala de cañón. De manera tal que nuestros vehículos con sus pasajeros efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en dos horas y cuarenta minutos. ¡1.800 kilómetros por hora! ¡Ni uno menos! ¿Y qué consecuencias maravillosas se desprenden de semejante promedio de velocidad? Como la hora de Liverpool está adelantada con respecto a la nuestra en cuatro horas y cuarenta minutos, un viajero que salga de Boston a las nueve arribará a Liverpool a las 3.53 de la tarde. ¿No es este un viaje hecho a toda velocidad? Corriendo en sentido inverso hacia estas latitudes, nuestros vehículos le ganan al sol más de 900 kilómetros por hora, como si treparan por una cuerda movediza. Por ejemplo, 
partiendo de Liverpool al mediodía, el viajero arribará a esta estación a las 9.34 de la mañana. O sea, más temprano que cuando salió. <risa> no me parece que alguien pueda viajar más rápidamente que eso. Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando con un maniático? ¿O debía creer todas esas teorías fantásticas a pesar de las objeciones que brotaban de mi mente? Muy bien, así debe ser. Aceptaré que los viajeros puedan tomar esa ruta de locos y que usted pueda lograr esta velocidad increíble. Pero, una vez que la haya alcanzado, ¿cómo hará para frenarla? Cuando llegue a una parada, todo volará en mil pedazos. ¡No! De ninguna manera. Entre nuestros tubos, uno para irse y el otro para regresar a casa, alimentados consecuentemente por corrientes de direcciones contrarias, existe una comunicación en cada junta. Un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca. Librado a su suerte, el tren seguiría su curso debido a la velocidad impresa, pero mediante el simple giro de una perilla podemos accionar la corriente opuesta de aire comprimido desde el tubo paralelo y, de a poco, reducir a nada el impacto final. Pero, ¿de qué sirven tantas explicaciones? ¿No sería preferible una demostración? Y sin aguardar mi respuesta, el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía del costado de uno de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus estrías y a través de la abertura así generada alcancé a distinguir una hilera de asientos en cada uno de los cuales cabían cómodamente dos personas lado a lado. Bueno, este es el vehículo. ¡Entre! Lo seguí sin oponer la menor resistencia y el panel volvió a deslizarse detrás de nosotros retomando su anterior posición. A la luz de una lámpara eléctrica que se proyectaba desde el techo, examiné minuciosamente el artefacto en que me hallaba. Nada podía ser más sencillo. Un largo cilindro, tapizado con prolijidad, de extremo a extremo se disponían 50 butacas en 25 hileras paralelas. Una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica, de manera que entraba aire respirable por un lado y por el otro se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal. Luego de perder unos minutos en este examen, me ganó la impaciencia. Bien, ¿es que no vamos a arrancar? Si no vamos a arrancar, ya hemos arrancado. ¿Arrancado? Sin la menor sacudida. ¿Cómo era posible? Escuché con suma atención, intentando detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia. Si en verdad habíamos arrancado, si el coronel no me había estado mintiendo al hablarme de una velocidad de 1800 kilómetros por hora, ya debíamos estar lejos de tierra, en las profundidades del mar, e incluso en ese mismo instante, probablemente, confundiendo al tubo con una serpiente marina monstruosa de especie desconocida, las ballenas estarían batiendo con sus furiosos coletazos nuestra larga prisión de hierro. 
pero no escuché más que un sordo rumor, provocado sin duda por la traslación de nuestro vehículo y ahogado por un asombro incomparable. Incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo, me senté en silencio, dejando que el tiempo pasara. Luego de casi una hora, una sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolencia en que había caído paulatinamente. Alcé el brazo para tocarme la cara. Estaba mojada. ¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había cedido a la presión del agua? Una presión que obligadamente sería formidable, pues, pues aumenta una razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Fui presa del pánico. Aterrorizado, quise gritar y me encontré en el jardín de mi casa, rociado generosamente por la violenta lluvia que me había despertado. Simplemente me había quedado dormido mientras leía el artículo de un periodista norteamericano referido a los extraordinarios proyectos del capitán Pierce, quien a su vez, mucho me temo, también había sido soñado. <risa> 